0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, podcast spécial ballon d'or autour de Karim Benzema. Ce podcast fait partie d'une série de cinq épisodes sur ce joueur à part, à la carrière hors normes, triomphe, titre, mais aussi polémique. Cet été, nous avions retracé dans Focus ce parcours depuis ses premiers shoots. Gamin, en bas de chez lui, jusqu'au sommet aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter ou de découvrir L'ultime épisode de cette série consacré au tout dernier mois de Karim Benzema. Le comeback en bleu et l'Europe maintenant à ses pieds. Il Karim Benzema, le revenant à son apogée, la résurrection en bleu et le ballon d'or si proche. Cinquième et dernier épisode de cette semaine avec nous. Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Nicolas Forou, rédacteur en chef ici à RTL et ex-correspondant à Lyon. Philippe Sanfour, chef de notre rubrique foot. Et Mathias Valton, notre correspondant à Madrid. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on a tous en tête ce JT de TF1 où il y a un peu plus d'un an. Didier Deschamps vient annoncer sa liste pour l'euro et la surprise a certes fuité quelques heures plus tôt, mais oui, après 5 ans d'absence, Karim Benzema est donc de retour en équipe de France.
1: Attaquant, Wissam Ben Yeder, Karim Benzema.
0: 5 ans d'absence et un retour par la grande porte. Benzema est alors monstrueux à Madrid et Didier Deschamps explique ce retournement inattendu de situation.
1: Il y a une étape euh, importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Après, euh, j'ai pris le temps de, de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'avoir analysé ce qu'on, s'était, ce qu'on s'est dit. Je n'ai jamais dit à aucun moment que Karim Benzema n'était pas sélectionnable. Tout le monde a droit à l'erreur. Il est vrai que j'ai eu euh, des situations compliquées, difficiles, avec certains joueurs, que j'ai fait en sorte de mettre mon cas personnel de côté. Vous savez ce que je pense de l'équipe de France et de ce maillot. Pour moi, il est au-dessus de tout.
0: Les deux hommes sont restés assez discrets hein, sur la, la réconciliation. Qu'est-ce qui fait changer d'avis, euh, Didier Deschamps, euh, Vincent Duluc, après ces cinq années d'exclusion et, et, et d'incompréhension
2: Moi, je pense que ce qui lui fait changer d'avis, c'est de voir euh, à quel point, enfin, quel joueur est, est devenu Karim Benzema. Parce que ce n'est pas le même joueur. Ce n'est pas le même joueur que cinq, que cinq ans avant il s'est transformé, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus fit, il a complètement il a transformé son, son, son alimentation, il n'a jamais été aussi fort, et, donc il, et il est possible également que Didier Deschamps ait conçu le, le rappel de Benzema comme une assurance en cas, de, en, en cas d'euros difficile. Il ne voulait pas euh, être en situation d'échec et ne l'avoir pas appelé un joueur aussi irrésistible. Je pense que tout, tout s'est mélangé, mais ce qui est vrai, et c'est, c'est ce que Didier Deschamps dit, et là il est sincère, que ce n'était pas la première fois qu'il tendait la main à quelqu'un, à un joueur avec euh, qui il était euh. fâché. C'était arrivé avec Gignac, c'était arrivé avec Valbuena, Rabiot. c'était arrivé avec euh, Rabiot. Avec Rabiot voilà. Donc, il, a, il a toujours fait passer l'équipe de France ouais. avant, et c'est vrai que Benzema était maintenant suspendu depuis 5 euh, depuis, depuis ans et demi. Ouais parallèlement au temps judiciaire, on va dire que la suspension sportive était largement suffisante euh, euh. par rapport à l'offense.
0: Philippe ouais. Sanfonge, quelles sont les, les, les étapes jusqu'au pardon, jusqu'au retour D'abord, les deux hommes discutent, mais on ne sait pas finalement s'ils ont euh, discuté de l'affaire de la sextape, de cette cassure qu'on évoquait euh, hier dans l'épisode précédent, lorsque la, la maison de Deschamps est taguée avec le, le, le mot raciste. On ne sait pas si les deux hommes ont,
3: ont parlé de ces sujets qui ont... Qui ont Fâché. Là, on n'est pas dans le secret des dieux. Ça, c'est certain. Euh, ça n'a vraiment pas fuité ni d'un côté ni de l'autre. Il y a, il y a vraiment la, la volonté de de poser une chape de plomb sur cette conversation. Et on a entendu euh, des discours euh, qui sont répétés à l'envie, à la virgule près. Donc je mmh. pense qu'on s'est bien mis d'accord sur... Euh, Les éléments de langage ont été voilà, travaillés. <rire> exactement. Et pour l'instant, personne ne déroge euh, à cette règle. On verra peut-être par la suite, quand il y aura des fins de carrière, on, on aura peut-être l'occasion de revenir. Et encore, c'est pas sûr. Mais pour l'instant, il est évident que que, que, que tout ça reste, reste secret. Euh, là, on, 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 on touche du doigt. Euh, le fameux, euh, l'éternel, sempiternel pragmatisme de Deschamps. C'est-à-dire qu'il a a senti à un moment donné, par rapport à l'évolution de l'équipe de France, à l'éclosion aussi, à la place prédominante aussi de Kylian Mbappé dans le groupe, euh, Karim Benzema peut apporter un, un contrepoids parce qu'en plus ils ont une, une connexion, même s'ils n'ont pas la mmh. même personnalité, ils ont une vraie connexion. Il a estimé à un moment donné que la, la, la balance risque-bénéfice penchait enfin du côté euh, bénéfice. Et puis c'était aussi cette manière de dire voilà, c'est moi qui décide. Vous me le demandez depuis des années, je n'ai pas cédé, c'est, je le fais à l'instant où je le souhaite, parce que Didier Deschamps aime rester le maître des horloges. Et il a décidé à cet instant-là... Mmh. Peut-être un peu tard pour les observateurs, c'est ouais. en tout cas, mon, c'est en tout cas mon, mon sentiment à moi. Peut-être un peu tard. à je crois, autour de, de la table. De le
2: faire. <rire> je suis d'accord, Philippe. On a perdu six mois. Il avait, mmh. si, s'il avait fait ça six mois plus tôt. On aurait, vu un, on aurait vu une attaque collective du niveau de ce qu'on a vu à la, à la Ligue des Nations oui. euh, six mois plus tard.
0: Alors en tout cas, à ce moment-là, lors du retour en bleu, euh, Philippe, justement, vous, vous rencontrez pour RTL et M6 Karim Benzema, petit extrait.
3: Moi, je dirais que le passé, il est derrière moi. Je regarde devant moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire et à accomplir. Et l'essentiel, c'est que je suis de retour en équipe de France et euh, voilà, dans les meilleures conditions. Dans ces cas-là, on se dit quoi À qui la faute Bon, ce n'est pas, c'est pas à qui la faute. Je dirais plutôt euh, dans la joie et la bonne humeur. Si vous gagnez l'euro, si vous soulevez cette coupe dans, dans un peu plus d'un mois, ça effacera tout le reste Mais en fait, je ne suis pas revenu en équipe de France pour penser à, à ce qui s'est passé euh, avant, dans le passé. Je dirais que là, je suis revenu en équipe de France pour, euh, pour montrer ce que je peux, ce que je peux apporter, euh, ce que je montre euh, chaque année au Real Madrid.
0: Là, le, le grand public... L'opinion publique redécouvre l'homme Karim Benzema en, en France. Et Nicolas Fauroux, c'est un homme différent, sage, humble, travailleur. Il y, a, il y a un changement d'image, en tout cas dans la, dans la population générale, qui est assez radical. Oui, c'est un père de famille aussi. Hein. Ça, a peut-être, ça a peut-être joué, mais c'est vrai qu'il parle mieux. Et il a toujours eu finalement un langage assez structuré à sa façon, avec, avec les... Les, les, les manques qu'il pouvait y avoir mais, mais là en plus, on sent, on sent quelqu'un de, 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 de serein moi je pense que c'est, c'est surtout un homme heureux et que ce retour en équipe de France, c'est probablement la clé qui va expliquer la prodigieuse saison mmh. euh, qu'il va faire ensuite. Alors justement, parlons de cet euro, parce que l'aventure avec les Bleus elle s'arrête en quart et c'est vrai que le moment où la, où la Suisse revient au score face à l'équipe de France est très marquant parce que euh, on voit émerger un leader qui tente de calmer ses coéquipiers qui, eux, sont en train de perdre leur nerf. Ça, c'est une image forte qu'on va voir, revoir après avec le Real Madrid pendant l'année qui vient de s'écouler, la victoire en Ligue des Champions Mathias Valton. En fait, la France découvre que le revenant si discret, ben, c'est devenu un patron. Oui, c'est devenu un
1: un patron au Real Madrid, déjà avec le le départ de Cristiano Ronaldo parce que c'est le seul joueur du Real qui va être capable d'endosser ce statut de, de leader euh, de, de, de de prendre ce costume d'enfiler ce costume de de sauver aussi celui qui est capable de, de mettre des buts de faire gagner le Real c'est le d'ailleurs le seul Gareth Bale par exemple va être incapable de le faire et des Nazar non plus Euh, Il est aussi déjà vice-capitaine du du Real Madrid, euh, troisième à cette époque-là dans la hiérarchie, et et on sent que même dans le vestiaire, il commence à s'exprimer, à à être le patron, ça se voit sur le terrain aussi. Il y a un changement aussi d'attitude sur le terrain, où où ce qui lui a toujours été reproché, c'est-à-dire d'être un peu trop nonchalant, de pas assez presser les adversaires, là aussi, euh, il y a un changement qui est assez radical parce que, voilà, il y a le retour en bleu qui le libère complètement. Et puis euh, et, et puis il y a il euh, y a cette euh, ouais il y a ce statut qui est finalement euh, pleinement assumé avec le, le départ de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'il a aussi le, l'intelligence de comprendre que bah il y a plus personne pour marquer des buts, donc là moi ça va être mon rôle et je suis capable de le faire. Ça l'a libéré et, ce, ce
0: départ de Ronaldo en quelque sorte. Ah bah le
1: départ de Ronaldo c'est 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 forcément euh, bénéfique pour lui parce que en fait il a toujours été dans son ombre, il a toujours été indispensable à Ronaldo et au succès du Real Madrid mais là il prend la lumière et, 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 et il montre à tout le monde qu'il est aussi capable de faire gagner son équipe à, à lui tout seul et ça lui amène un, un brin de confiance supplémentaire mmh. donc après c'est un, un, cercle, un cercle vertueux et puis il, il encadre aussi des, des, des jeunes et il les conseille dans, dans le vestiaire ça devient aussi un, un, un vrai patron mmh.
0: Un patron, il a redossé un autre costume au Real. Tiens, écoutez ce que dit de lui Carlo Ancelotti, qui est redevenu l'entraîneur du Real Madrid. C'était pendant la dernière campagne de Ligue des Champions.
3: Un fantastique leader de notre équipe. Un fantastique avant-centre. Euh, j'ai, j'ai très heureux de, de Karim et de euh, son attitude.
0: Et c'est vrai, Vincent Duluc, que ces qualités de, de leader qu'il, qu'il, qu'il a mis en place à, à Madrid depuis plusieurs mois il arrive à les transposer très vite en équipe de France parce que vous parliez un petit peu plus tôt de la Ligue des Nations la victoire en Ligue des Nations c'est le symbole aussi d'une
2: équipe de France dans le sillage de Karim Benzema oui, enfin, je, il faudrait quand même atténuer c'est, c'est dans le sillage technique de Karim Benzema mmh. c'est dans le sillage de ce qui monte sur le terrain mais en dehors du terrain c'est toujours pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est toujours pas quelqu'un qui réunit les joueurs en cercle et qui leur parle pendant 30 secondes c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a mais pas ça. Mais est-ce qu'il a
0: besoin de ça, aujourd'hui Non, il
2: n'a pas besoin de ça, parce que je veux dire, ça reste un leader par l'exemple et par le, le jeu collectif euh, au milieu duquel il se trouve de ma- en permanence. Mais ce n'est pas un leader dans la vie de tous les jours. Alors, il va participer aux décisions collectives, mais, mais ce n'est pas un leader de, 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 de tous les jours. Et sur l'euro, il faut quand même atténuer un peu en disant oui. que ces, ces, ces deux premiers matchs contre l'Allemagne et la Hongrie ont été plutôt, plutôt, Foussif, manqués, ouais. plutôt, plutôt manqués. Donc ce n'était pas, c'était pas voilà, un monde idéal. Mais c'est devenu un joueur différent et je suis complètement d'accord avec Nicolas. Pour moi, c'est le, ce retour en équipe de France, lui enlever un poids, lui enlever un fardeau et que tout d'un coup, il s'est senti léger. Il a pu recommencer à marcher sur l'eau parce qu'il était enfin apaisé et, de, et, et cette cicatrice enfin était... Il y avait enfin le baume qu'il attendait oui. sur, ses, sur cette cicatrice et et c'est ça qu'on a fait un joueur, je pense, absolument extraordinaire cette saison. Mais pas forcément un leader, mais un joueur central. Oui. En revanche, avec le Real sur le terrain, j'ai eu la chance de, de, d'être à Manchester City, d'être à Chelsea cette année euh, au plus fort de la tempête. Différents. Du moins de, de, à City, au plus de, fort de Ligue des au Champions. Au plus fort de la tempête à City. C'est lui, qui, c'est lui qui a relevé l'équipe au sens propre et au sens figuré. Il a mmh. été fantastique. Et c'est vrai qu'on a vu
0: plusieurs remontadas du Real Madrid à cette saison en Ligue des Champions jusqu'à la, la victoire finale. Euh, probablement la meilleure saison d'ailleurs de la, la carrière de, de, de Karim Benzema. Et c'est vrai que ce qui est assez fou avec Karim Benzema, euh, Philippe Sanfourche, on a beau se creuser la tête et même chercher dans d'autres sports, euh, c'est qu'il n'a jamais semblé aussi fort. Il progresse. À 33-34 ans, là où 99,9% des sportifs sont eux en train de décliner, c'est, c'est
3: assez inédit. Oui. Il y a des phénomènes, on les connaît, euh, Zlatan Ibrahimovic, euh, Nadal dans le tennis, euh, ce sont des joueurs qui parviennent à étirer le temps, euh, à lutter contre le, le, le déclin, et, et, et conserver euh, une phase plateau de performance extrêmement haute. Là où il est totalement singulier, Karim Benzema, c'est que lui, en fait, a opéré une progression permanente et notamment sur le plan euh, physique. Alors, deux raisons euh, à cela. Tout ce qu'on vient de raconter sur son parcours perturbé euh, et, et, et probablement à son âge encore de champion, la, la volonté d'atteindre des objectifs qu'il n'avait pas forcément déjà mmh. atteints. Et puis, euh, c'est, c'est assez terrible à dire, mais toutes ces années durant lesquelles il a vu passer des rassemblements Les rassemblements, euh, tous les physios, les les médecins euh, sont d'accord pour dire aujourd'hui que c'est dans ces périodes-là que les joueurs se fatiguent le plus. Parce que euh, à la charge de travail, euh, des, des, aux matchs et aux entraînements, se rajoutent les déplacements sur des périodes très serrées. Les joueurs sont euh, compressés, ils ont les partenariats. Les... On a parlé avec les droits à mmh. l'image. Il n'y sont... enfin, a pas une minute pendant laquelle ils se reposent. Et en fait, toutes ces périodes pendant lesquelles Karim Benzema a rongé son frein à l'entraînement tout seul mmh. avec les équipes de jeunes, lui ont peut-être aussi permis de se régénérer physiquement et de faire en sorte de ne pas cramer toutes ces cartouches euh, et être encore au top à l'âge de, de 34 35.
0: Mathias Valton, c'est vrai qu'il y a à Madrid, en tout cas, du côté de, de Karim Benzema, qui a tout à domicile, salle de sport, euh, bain froid, une attention à son corps qui est qui est assez impressionnante. Ah ben bah oui,
1: il s'y astreint quotidiennement à une séance supplémentaire l'après-midi après son, son entraînement, une séance de musculation, voilà, il y a le hammam, il y a tout, il y a tout à domicile, et c'est devenu sa, sa routine parce qu'il sait que pour perdurer au plus haut niveau, il faut s'entretenir, surtout quand on arrive à un âge relativement avancé dans le milieu du foot, et il a eu aussi des exemples, il y a eu Cristiano Ronaldo qui est une espèce de, de, mmh. de machine, je vais dire, c'est un joueur du 21 e siècle, une sorte de, de, de robot, euh, et, et il a vu euh, évoluer comme ça. Et il a vu que c'était comme ça aussi qu'on arrivait à, à maintenir un niveau de performance et de compétitivité euh, euh, très loin. Et Philippe a raison aussi, et c'est, c'est, c'est très juste, parce que il n'a pas eu l'équipe de France pendant cinq ans, et je pense que là aussi, ça lui a permis... De, de progresser, de ne pas être blessé. Et on l'a vu cette saison, il est retourné en équipe de France et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été blessé. Il a été blessé plusieurs fois cette, cette saison. Donc je pense que le fait de ne
0: pas avoir joué
1: en, en, en bleu pendant cette période-là lui a permis aussi d'être physiquement au top niveau.
0: Alors Benzema a marché sur l'eau cette saison pour reprendre vos mots. Vincent Duluc, énième titre de champion d'Espagne, cinquième Ligue des Champions. Vous vous évoquiez Chelsea et Manchester City, ce sont certains des tours du du Real. Benzema était un remarquable bourreau, y compris face au PSG, avec plusieurs remontadas lors de cette Ligue des Champions. Écoutez ces mots au micro de Canal+, le soir de la victoire finale face à Liverpool sur la pelouse du Stade de France.
3: C'est des choses importantes de la vie, c'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool. Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. Euh, on mérite, on mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables, on est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, euh, on est content d'avoir gagné.
0: Quand on entend Karim Benzema Vincent Duluc, on a l'impression que cette cinquième Ligue des Champions, c'est la plus belle pour lui.
2: Mais c'est souvent les plus belles victoires, celles qui sont les, les plus, je ne vais pas dire les moins méritées, parce que là, il ne sera pas content, <rire> mais les plus difficiles. <rire> ouais. C'est-à-dire que les plus belles victoires, c'est quand le rapport de force est vraiment contre vous et que qui vous arrachez et que vous renversez des situations invraisemblables. Donc oui, cette, cette saison-là, elle n'a pas été linéaire, le Real a été moins bon que le PSG, moins bon que, que Chelsea, moins bon que Manchester City, même moins bon en finale que Liverpool, parce que je crois que les statistiques, c'était quand même 23, tirs à, 6, était compliqué, 23 oui. tirs à 6 pour Liverpool, et malgré tout, Real a gagné, donc il a raison, il n'y a pas de hasard, et ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait est immense, et je comprends que c'est... Et lui, ça a un autre sens. C'est que pendant tout le printemps, il a joué le ballon d'or. Euh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Real passait une marche, il se rapprochait de, de, de ce rêve d'enfance absolu. Et, et, et qu'ayant gagné la Ligue des champions face à deux candidats, certains peu lointains, mais deux réels candidats, qui étaient, euh, qui étaient Sadio mané et Mohamed Salah, il savait que ce serait pour lui.
0: 17 ans après ce déjeuner avec son agent, dont vous nous parliez un petit peu plus tôt dans la, la semaine, et où Benzema vous confiait, alors qu'il n'était même pas adulte, qu'il voulait gagner le ballon d'or... Est-ce que le 17 octobre, ce ballon d'or peut lui échapper
2: Ce ce sont les les 150 votants ou 160 votants de de nos amis de France Football qui qui vont le décider. Mais mais on voit mal comment ça pourrait pourrait lui échapper. C'est absolument impossible. Il n'y a personne qui s'est invité à sa table cette année. Pour reprendre la la fameuse expression d'Antoine Griezmann, il n'y a pas un joueur qui ait fait la saison de Karim Benzema il a été champion d'Espagne, meilleur joueur de la Ligue des champions, meilleur buteur de la Ligue des champions, vainqueur de la Ligue des champions. Il a porté le Real sans arrêt. Il est, il est intouchable.
0: Là, à l'instant T, Philippe s'enfourche est-ce que Karim Benzema, c'est le meilleur joueur du monde sur cette saison
2: Oui,
3: indéniablement. Pour moi, il y a, y a, y a vraiment pas la question de ne se, se pose pas. Euh, là, où, là où elle peut se poser, c'est que... Euh, où elle ne se pose pas et où elle se posait par, par le passé, c'est que on est dans un monde où les statistiques ont pris un poids phénoménal et il était un peu handicapé par le poids des, des, des statistiques, puisque euh, c'est, c'est, ça ne se traduisait pas toujours en, en chiffres son apport, moi j'ai toujours tendance à dire il y a les, il y a les joueurs que, que, que l'image sublime, par exemple Paul Pogba sur euh, euh, les caméras de télévision mm-hmm. vont isoler un geste il, il a une technique déliée, il est formidable il a une élégance sur le terrain et parfois on a tendance à magnifier un peu sa performance alors que quand on est au stade on voit qu'il y a des périodes de trous parfois pendant un quart d'heure il disparaît totalement Paul Pogba alors que Karim Benzema c'est tout l'inverse, il fait partie de ces joueurs qui sont magnifiés euh, Lorsque vous êtes présent au stade et que vous voyez le travail de Karim Benzema pendant 90 minutes, on ne voit que lui. Et même dans un match où le Real Madrid est en difficulté, il a des compensations sur le terrain. Il accompagne. Alors maintenant, il le fait par le verbe et par le geste également, avec avec une autorité euh, euh, physique, gestuelle qu'il n'avait pas auparavant. Mais il il a a un talent qui, qui... qui irradie l'ensemble de son équipe. Et donc, par ses performances individuelles, mais aussi par ce qu'il transmet, aujourd'hui, il est indéniablement, à mon sens, le meilleur joueur du monde.
0: Voilà, c'était le mot de la fin, la fin de cette série de cinq épisodes consacrés à Karim Benzema dans Focus, le podcast de la rédaction. Merci Philippe Sanfourche, Vincent Duluc, Nicolas Forou, Mathias Valton pour vos, vos expertises. On espère maintenant que Karim Benzema écrira lui-même de nouveaux épisodes en novembre et décembre prochain avec les Bleus lors de la Coupe du Monde. Merci à tous les quatre et à bientôt.